0: En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Viva en París desde el 2014... Y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, la Nutrióloga Experta, maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. Prestar atención en los alimentos que nos llevamos a la boca en conciencia y poco a poco sin emitir ningún juicio de valor hacia nosotras es el principio del Mindful Eating. Y para compartirnos más sobre este tema, tengo el gusto de, de compartir micrófono con una experta. Ella es Isabel Huerta, Project Manager, Coach en Mindfulness, Meditación y Bienestar Integral, con especialidad en Bienestar Laboral. Y además es host del podcast Medita Mindful con casi ya más de 100 episodios o casi 100 episodios, si no tú corrígeme Isa. Yo ya te presenté, pero quiero que nos platiques más sobre ti, sobre cómo surgió tu proyecto y pues bueno, la palabra, te dejo aquí la palabra. Muchas gracias Leslie, qué emoción estar aquí.
0: Estoy un poco nerviosa, pero bueno, les platico un poquito. Eh, Yo inicié en este tema del mindfulness y la meditación pues ya más de ocho años. Al principio empecé con una práctica como muy... Eh, no tan constante, ¿no? Fue hasta después de que empecé mi matrimonio <ríe> que necesité como algo diferente, ¿no? Eh, si bien ya traía como muchas rutinas y demás y, y temas esto de, de bienestar, hábitos, etcétera, etcétera, creo que me faltaba esa constancia en una conexión conmigo. ¿no? Entonces, ahí fue que recordé, ¿no? Que mucho de la meditación y del mindfulness tiene que ver con eso, y fue que retomé la práctica de diario, así, obvio no empecé con media hora, o una hora de meditación, claro que no, pero sí cinco minutos, y de ahí vi los beneficios, pues prácticamente yo creo que en, en una semana, ¿no? En lo que refiere a mi persona. Entonces, fue de ahí, que decidí empezar a compartir lo que fue la meditación y el mindfulness, ¿no? Empezando conmigo, empezando con la gente alrededor, con mis compañeros de trabajo, eh, prácticamente era como este de, de boca en boca, ¿no? De medita, mira, haz esto, o así. O la gente te preguntaba, oye, ¿qué has hecho? Porque ya no, no sé, te molestas tanto, ¿no? Entonces, pues mi respuesta era justo mindfulness y meditación. Pero después eh, empecé a dar cursos, eh, talleres presenciales y fue hasta que llegó la pandemia que dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No? Y ya tenía la espinita de, de compartir como en podcast o en YouTube o en algo que, que me funcionara para, pues, para expandir este mensaje. Y dije, bueno, pues empecemos con el podcast, vamos a ver qué tal. Y pues aquí
1: estamos. (risas) Isa, y eh, quiero que me cuentes eh, cuáles son esos beneficios que viste en ti gracias a la meditación. Porque en en mi propia experiencia, eh, yo comencé hace poco, no lo hago diario, lo hago por temporadas. Y de verdad que ha ayudado mucho a mi personalidad ansiosa y, y acelerada y como que siento que gracias a la meditación me concentro mucho mejor, mucho mejor, más y mejor. Porque a la, yo soy de las que está media hora viendo algo en la compu y ya me fui. O estoy mm. en una clase o en un curso y después de la hora ya me fui. Y con esta práctica me di cuenta que podía tener una atención mucho más plena y y sobre todo eh, que me sentía mucho más tranquila. Pero cuéntanos tú, que ya llevas más tiempo y que gracias a esto desarrollaste incluso un proyecto, ¿qué otros beneficios encontraste en la meditación?
0: Así como a ti te pasa, digo, a mí me llegó a pasar, pero lo que yo estaba buscando en ese momento primero era darle ese, como ese bajón a mi ruido mental, ¿no? Yo traía muchas cosas en la cabeza, eh, tenía como una idea de, de cómo se deberían desenvolver las cosas, ciertas expectativas, um, siempre he sido una persona yo creo que desde hace unos 10, 15 años que, que trae como muchas actividades o proyectos y no porque no me guste no hacer nada. La verdad es que yo creo que me pasé la mitad de mi vida sin hacer nada. Pero disfruto mucho ¿no? el, el, el aprender, el crear algo, el ayudar a las personas, el estar viajando, por ejemplo. Entonces, mi vida ha sido muy activa. Pero dentro de esa de esa vida había también mucho ruido mental, ¿no? Eh, o el poder cumplir con, con expectativas incluso ajenas. Entonces, en este lapso, cuando empecé a practicar meditación de manera constante, lo que yo quería primero era saber qué estaba sucediendo, ¿no? Saber qué estaba sucediendo dentro de mí para tener claridad. Y eso fue lo que yo empecé a obtener, claridad, no claridad de, eh, de mi ruido mental, porque a veces no somos conscientes de ese ruido mental, estamos, no sé, con muchas cosas en la cabeza, pero estamos en el celular, no más ahora, o estamos viendo la tele, o estamos leyendo incluso un libro, aunque estás leyendo el libro y no le estás prestando atención, pero eh, ese ruido mental fue el que me permitió que yo pudiera observarlo, y entonces cuestionarlo, ¿no? Cuestion, cuestionarlo y decir, híjole, pues esto no me está sirviendo demasiado, ¿no? Entonces, más allá de, de solo darme cuenta, que realmente es el primer paso y es el paso más importante para cualquier cosa, para cualquier cambio que quieras hacer, fue que ahora qué hago con esto. ¿No? Entonces, la meditación me dio esa claridad, me dio esa esa paz interior que yo necesitaba. Y que se ha cultivado a lo largo del tiempo, tanto así que durante la pandemia, que fue un súper caos, ¿no? Eh, creo que para ser una persona que normalmente se estresa demasiado, <ríe> estuve como en un, digamos, en un espacio bastante controlado, por así decirlo. No porque así quisiera que fuera, sino porque así se dio entonces creo que la claridad ha sido una de las cosas más importantes que me ha traído la meditación por supuesto el poder de enfoque el poder de atención que tú bien comentas y el sentirme en paz no el saber tomar decisiones no en base a, a las expectativas o a lo que alguien allá afuera solicita sino en base a lo que yo quiero
1: Qué interesante y sabes eh... Esto esto creo que es muy importante porque la gente que aún no conoce la meditación puede acercarse a ella para poder probar cómo cómo puede gozar de estos beneficios. Aunque bueno, ya entrando como más en el tema, eh, creo que si hablas de meditación con las personas, con tu entorno, ya hay mucha gente que está familiarizada con el término de meditación o mindfulness. Pero he descubierto que cuando hablo de Mindful Eating, tengo la impresión de que las personas aún no saben muy bien a, de qué se trata. Entonces, mmm, quizá podría sonar a la típica frase de la mamá que te dice no comas mientras ves la tele, ¿no? O mientras estés viendo la serie nada de papitas, ni, o mientras juegas aquí con la consola, tampoco, pero pero bueno, quizá puede ser así algo muy relacionado, pero para las mujeres que nos escuchan y que aún no saben qué es el Mindful Eating, ¿podrías explicarnos así, con peras y manzanas, qué es y cuál es su propósito?
0: Sí, claro que sí. Bueno, primero para para entrar a qué es Mindful Eating, eh, vamos a recordar qué es Mindfulness, ¿no? Y Mindfulness como tal, eh, yo creo que muchos, Hemos hablado, hablado o escuchado de ello, pero yo creo que también existe cierta cantidad de la población que todavía se confunde, ¿no? Como que no sabe muy bien qué es. O existen muchos mitos, ¿no? Pero para eso estamos aquí. <ríe> Entonces, primero, mindfulness, eh, como bien lo decías, no es nada nuevo. Ha crecido con el tiempo, ¿no? Y está definido como esta cualidad de ser conscientes eh, y de estar atentos a lo que está sucediendo en este instante, ¿no? Momento a momento. Y también es prestar atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones sin un juicio. Es estar completamente atentos, sin juicio, prácticamente. En, digo, de manera como muy esencial, nada complejo, es eso. Lo complejo a lo mejor es practicarlo, ¿no? Pero en esencia, Mindful Eating, entonces, es estar completamente atentos a nuestros alimentos al momento que tenemos esa relación desde la preparación, desde, eh, desde que servimos los alimentos y hasta consumirlos, ¿no? Entonces, es todo un proceso de atención plena en ese
1: espacio de consumir nuestros alimentos. Qué interesante. Y bueno, el propósito que hay detrás del Mindful Eating, ¿cuál es en sí?
0: Yo creo que, no sé, aquí ha pasado también un poquito de malos entendidos tal vez, porque se puede confundir con una dieta, ¿no? Hay, hay gente que, que lo puede confundir con una dieta, pero como tal no es una dieta. digo, hablando de, de dieta restrictiva, ¿no? Uh-huh. El propósito de Mindful Eating no es perder peso como tal. Si bien es muy probable que si lo aplicamos suceda, ¿no? Eh, lo que sucede al adaptar este estilo de comer, por ejemplo, o al aplicar Mindfulness a la comida es que empezamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo en nosotros a través de los cinco sentidos también y nuestra relación con la comida. Y entonces la intención como tal es estar presentes en toda la experiencia, no desde la parte visual de cómo se ven mis alimentos o cuando los estoy preparando a qué huele, cómo se siente las texturas. Y eso me permite conectar con la experiencia conectar conmigo y entonces darme cuenta de qué es lo que está
1: sucediendo en ese espacio ok y esta parte de conexión es con todos los sentidos es decir olfato vista tacto eh, el gusto ¿no? Y que, y que tengamos toda esta conexión con el alimento con con qué es lo que estamos percibiendo, ¿no? Que yo creo que en esta vida vamos tan rápido que no hacemos ese tipo de pausas, ¿no? Eh, Bueno, yo en lo personal creo que es así como, como el mindfulness, el mindful eating debe practicarse con frecuencia, incluso a través de una guía con una persona especializada como tú, que diera una meditación y que, y que entonces te vayas habituando poco a poco ¿no? a hacerlo. Uh-huh. De hecho,
0: eh, y ahorita les voy a poner como un, un ejercicio, incluso pues, si tienen un alimento a la mano o pueden ir por un alimento adelante, eh, hasta con una bebida se puede, pero algo que les quiero comentar es que esta conexión Siempre siempre va a ser muy personal, ¿no? Cada cada experiencia de de meditación, cada experiencia de mindfulness es única porque el el momento presente es único, ¿no? Las personas son únicas. Entonces, aquí como ejemplo, nada más para, para que se den cuenta de hasta dónde pudiéramos abarcar con un ejercicio de atención plena al comer algo, en algún momento yo hice el ejercicio cuando estaba aprendiendo con uno de mis postres favoritos, ¿no? Que era el pastel de tres leches. Entonces, en el ejercicio, como no habita el juicio como tal, ¿no? ¿no? Se trataba de elegir un alimento el que tú quisieras, el que en ese momento dijeras, quiero comerlo, ¿no? Entonces, yo ya traía ganas de un pastel de tres leches. <risa> y elegí el pastel de tres leches, era individual. Y entonces, durante el ejercicio, y ahorita lo vamos a hacer, era, bueno, prestar atención a cómo se ve, cómo huele y acercarlo. Así como cuando lo, a los bebés les das un alimento nuevo, es de, a ver, ¿esto qué es? no Con mucha curiosidad, ¿cuáles son las texturas? Todo esto todavía sin probarlo. Y aún así, ver si yo ya tenía ganas de comerlo, ¿no? Era como... ¿Qué estoy sintiendo aquí como en la mandíbula que normalmente se te antoja y empiezas como a salivar? Y entonces al probarlo en el primer bocado, mi pregunta fue, ¿qué siento con esto? Cuando lo estaba masticando, saboreando, se me vino a la mente un recuerdo de mi infancia donde normalmente cuando convivía con mis primos, que eran los cumpleaños, que era donde no la pasábamos súper bien, siempre había un pastel de tres leches. Entonces fue ahí que descubrí que mi antojo por un pastel de tres leches era más bien una falta de conexión que tenía con mis primos y esa necesidad de conectar con ellos otra vez, ¿no? entonces literal fue así como wow, esto qué es, ¿no? y ahí me di cuenta del poder que tenía el prestar atención y en este caso si sí era un alimento, si sí era el que tú quisieras, pero a un antojo como tal, ¿no? entonces esto pudiera sonar como no manches, súper avanzado, ¿no? pero la verdad es que no, Todos tenemos recuerdos que están atorados ahí y que a veces por no prestarles atención los dejamos pasar y se quedan como olvidados entre comillas, ¿no? Porque inconscientemente están ahí. Entonces ese es un ejercicio que que yo hice y que me ayudó a darme cuenta de la importancia de estar atentos a lo que consumíamos, pero también a
1: aquellos antojos que teníamos, ¿no? Que son súper importantes. Sí, esto que mencionas eh, es la conexión, ¿no? O sea, la, el conectar con el alimento también a nivel emocional, a nivel recuerdos, a nivel... Eh, ¿Qué que, que te está... Que ese alimento que te está diciendo? Porque creo y soy de, de verdad de, de la idea que cuando tienes una conexión muy fuerte con un alimento que te recuerda tu infancia te recuerda a una persona, te recuerda un momento, te recuerda un lugar, y que ese, eso es muy representativo, importante, impactante para, para ti o para tu vida, pues este tipo de alimentos no se deben quitar, se deben honrar, porque el, al quitarlos, es como si te quitaran tu infancia, ¿sabes? A mí me quitan las papitas con salsa y es como me quitan mi infancia en México, ¿no? Ajá. Entonces, creo esto que dices es súper cierto, es muy cierto. Y entonces, eh, el Mindful Eating te ayuda a identificarlo. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, solo es
0: es prestar atención, ¿no? No necesitamos ser como, no sé, Buda para poder hacerlo. (risa) La verdad es que es muy sencillo... eh, Aquí el tema a veces lo que nos juega chueco pudiera ser nuestra mente, ¿no? Así como, ay, ¿eso qué? o Yo no creo en eso, ¿no? O no, no va a pasar nada. Pero la verdad es que, digo, eso no sucedió en mi primer ejercicio, sucedió con con la constancia. Entonces, a lo mejor al principio es darnos cuenta, empezar a notar. Y poco a poco te haces más consciente de lo que existe dentro de ti, digo, emocional, mental y, y físicamente, ¿no?
1: Claro. Y bueno, hablando un poco más sobre ciencia, uh-huh. eh, para preparar este episodio yo estuve leyendo más sobre el Mindful Eating y es, revisé una, un abstract de un artículo publicado uh-huh. por American Diabetes Association que se llama uh-huh. Mindful Eating, The Art of Presence While You Eat y mencionaba ahí el, algunos beneficios relacionados a esta práctica. Uno de ellos era el prevenir la diabetes. Otro de ellos se relacionaba a el control de peso. No tanto que sea una dieta, como lo dijiste de antemano, que es muy cierto, no es una dieta, es una práctica, eh, tenían mucho mejor eh, control de su peso, por así decirlo, y por lo tanto también podían prevenir el eh, que apareciera esta enfermedad. Entonces, ¿qué otro tipo de beneficios, tus, de acuerdo a tu expertise sabes que puede tener esta práctica en la salud humana?
0: Mm. Eh, por adicional a ellos, como como les comentaba en mi ejemplo, tiene que ver con los antojos, ¿no? Muchas veces tenemos esos antojos y, y creemos que es, o sea, porque sí, ¿no? O sea, porque simplemente tengo el antojo. Muchas veces los antojos vienen de alguna carencia nutricional, por ejemplo, o vienen de algún pico hormonal. A lo mejor en el caso de las mujeres es más fácil identificarlo. Pero también vienen, como yo les mencionaba, ¿no? De algo que que es una carencia emocional, ¿no? Entonces, cuando, so, cuando aplicamos el Mindful Eating, lo que hacemos es estar atentos. Entonces, al estar atentos, puedes empezar a hacerte preguntas mientras estás haciendo algún ejercicio para saber de dónde viene el antojo. Ese sería uno. El otro es que, por ejemplo, cuando estamos eh, comiendo con esta atención plena, se puede identificar de manera consciente también las cantidades o las porciones que a veces nos servimos en nuestros alimentos. Normalmente no nos damos cuenta, es como, como una costumbre, ¿no? Acá en México solemos eh, llenar los platos así y la abuelita, si no comes todo, no te paras de la mesa, tienes que estar bien y así, ¿no? Pero a veces no es la porción adecuada. Pero como estamos tan acostumbrados a ese tipo de porciones, pues comemos, comemos y comemos hasta que se acaba, ¿no? Y cuando no tenemos esa conexión con nosotros, que es lo que nos ayuda a desarrollar el mindfulness, al estar consumiendo nos damos cuenta de que a lo mejor no necesitas la porción que usualmente comías, ¿no? O la que normalmente te sirve. Entonces nos permite controlar las porciones y por lo tanto es que se ven los resultados, por ejemplo, en el peso, ¿no? Ya no estás como en un sub y bajas, por ejemplo. Y la otra podría ser esta parte de, eh, además de, de, la, de la diabetes, ¿no? Que bien comentabas, es el tema de... Del de azúcar en la sangre. Ah. O sea... La la diabetes tiene que ver ver con el azúcar en la sangre, pero al mismo tiempo está muy relacionada con todo lo que realmente estamos nutriendo a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, creemos que eh, toda esta parte nutricional que está de alguna manera soportando a cada uno de nosotros debe de ser igual para todos y la verdad es que algo muy importante aquí con el Mindful Eating es que es muy probable que antes de entrar con esta práctica, que si bien es súper esencial, necesitemos ver a un médico o a un nutricionista para tener como todos nuestros niveles como en la línea, ¿no? Como estar... Um, bien en la parte nutricional para no caer en, es que yo no puedo aplicar el mindfulness o yo no puedo aplicar esto porque me gana, no porque se me antoja, porque esto, pero a veces puede ser una carencia nutricional, entonces toda la parte nutricional es lo que el mindfulness nos permite también conocer y va muy de la mano. Digo, tú que eres nutróloga, si, si, lo, si lo empatas con, con los seguimientos a, a, a los pacientes, eh, yo creo que ese se puede ser un canal como exponencial ¿no? para la salud de las personas.
1: Ok, sí, totalmente. Totalmente, debe haber más profesionales de la salud que estemos familiarizados con esta, este tipo de prácticas para ayudar uh-huh. a, a nuestros pacientes a que puedan también desarrollar eh, pues estas habilidades a la hora de comer y sobre todo ser más conscientes de lo que llevan a su boca. Pero bueno, antes de hacerte otra pregunta, Isa, creo que sería uh-huh. muy buen momento para que hagamos un ejercicio Okay. Eh, yo tengo cerca de mí un vaso con agua, ¿se puede? Sí, sí, sin problema. <ríe> Muy
0: bien. Va. Bueno, antes, antes que nada vamos a tomar una respiración profunda. Y voy a preguntarme qué tanta sed o qué tanta hambre tengo del 1 al 5. no es lo más bajo, el 5 es como ya no puedo más, ¿no?
1: ¿Te debo responder?
0: Sí, si quieres. Um, ok, 3. Ok, 3 es el número mágico para entonces proceder a tomar la bebida o consumir el alimento, ¿vale? Entonces, ahorita por efectos del ejercicio vamos a tomar la bebida o consumir el alimento, pero primero vamos a tomar el alimento o nuestra bebida con las manos y la vamos a empezar a observar, vamos a observar su color, su textura, todas sus características físicas y si tiene algún olor vamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo en nosotros cada vez que vemos ese alimento o la bebida y cada vez que olemos lo que está alrededor del alimento o la bebida. Y entonces, noto si tengo algún tipo como de sensación en la boca, o si ya me lo quiero comer, o si ya lo quiero tomar. Y ahora sí, tomo un sorbo o un bocado pequeño, lo saboreo, mastico.
1: Ya me la pasé. (risa) está bien, está bien sin juicio la vida es diferente claro, claro
0: todo esto, eso es muy importante todo esto es sin juicio tomo una respiración nuevamente noto cómo me siento cómo me hizo sentir ese sorbo o ese bocado me pregunto si quiero más si necesito más Y si es así, lo vuelvo a hacer. Vamos a tomar una respiración profunda nuevamente. Y con esto podremos terminar de momento pequeño ejercicio lo pueden hacer conforme están consumiendo ese alimento o la bebida la intención es que cada vez que consumamos un bocado nos preguntemos si realmente todavía necesito más o quiero más o ya estoy satisfecho ¿no? eh, que es algo que normalmente no nos preguntamos comemos, comemos, comemos y a eso era algo de lo que quería llegar ¿no? porque a, no sé si a algunos les ha pasado que comemos hasta Sobrellenarnos, ¿no? Eh, Y en algunas personas también se da este tema de los atracones, ¿no? Que si bien ya tiene que ver con un poquito de, eh, de algo más allá, ¿no? Que tiene que ver con la parte psicológica, es parte de no estar conectados con nosotros, ¿no? Pero también pudiera existir esa carencia nutricional y entonces no nos damos cuenta. Pero. No sé, ¿cómo te sentiste con el ejercicio? Digo, esa agua es muy simple, pero cuéntanos.
1: Bueno, me sentí bastante rara en el momento en el que me pediste que viera el agua, porque ¿Qué? no me tomo el tiempo de observar el agua. O sea, yo solo bebo agua mientras trabajo, ¿no? Entonces ahora fue como de, mm. ok, incolora. Ajá. Y, y después el sentir el agua en mi boca, pues fue esa, esa sensación de... de de hidratación, ¿no? Tal vez, que me llevó a, a, a pasarla, ¿no? A, a digerirla. Entonces sentí como, como, oh, todavía no acaba la meditación y yo ya estoy digiriendo el agua. No, 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 está bien. Está bien, está bien. Aquí algo que... Ah, sí, dime. Sí, y también, o sea, en las meditaciones a mí me pasa que me distraigo como cualquier otra persona. Entonces, mientras pasaba eso, estaba al pendiente de Nutella, que está al lado, comiéndose un papel, ¿no? Entonces yo estaba así como, <risa> oh, se está comiendo el papel. <risa> ya no puedo hacer nada, estoy aquí en el Mind bulletin.
0: <risa> Está bien. Al principio, eh, yo creo que está mal, y, y ese es un concepto que, que se va dando con el tiempo, ¿no? Pero, somos, o sea, tenemos nueve segundos de atención normalmente. Entonces, es normal que nos distraigamos. Y justo es regreso, ¿no? Regreso a mi actividad. Entonces, eh, es, esa es la parte de sin juicio alguno, ¿no? Independientemente de, híjole y me ha pasado, en los talleres presenciales estábamos observando y teníamos un panquecito y todavía no decía que dieran un bocado y ya se lo estaban comiendo entonces es esta eh, pues yo creo que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros ¿no? qué tan atento estamos a lo que nos están diciendo y qué tan atento estoy yo a lo que yo estoy experimentando ¿no? a lo mejor digo no es que yo ya lo quiero y me lo como ¿no? no es como ah Quiero esperar a observar y a verlo y demás, ¿no? Que es mucho del mindfulness, es estar presentes. Uh-huh. Pero lo pueden repetir con cualquier cosa. Igual con una nuez, con una pasa, que son los ejercicios más sencillos. Eh, la pasa no a todo el mundo le gusta, entonces puede ser cualquier alimento. Una fruta chiquita... Y poco a poco irlo aplicando en sus alimentos, porque también no es de un día para otro, ¿no? Es como la meditación. No de un día para otro se te hace una práctica y una práctica que te guste, ¿no? Aparte.
1: Totalmente, porque hay diferentes estilos, supongo, diferentes tipos de meditación, y por lo tanto, pues, o sea, hay unas que van con, con nosotras, otras que no van. Eh, y bueno, Isa. Eh, ya para ir cerrando el episodio, ¿podrías darnos tres recomendaciones para quienes nos escuchan? Eh, porque seguramente, o sea, eh, quieren comenzar o nunca lo han practicado. Entonces, ¿cómo pueden comenzar eh, a comer de manera más consciente? Creo que estos tres tips van a ser súper valiosos para mi comunidad, porque, porque es una práctica que yo creo que todo el mundo debería tener. Claro. Sí, yo creo que es
0: importante empezar como poquito a poco y, y con curiosidad, ¿no? Así como lo digo con la meditación, es empezar con curiosidad. O sea, estos ejercicios no son como para, bien lo decíamos, voy a bajar de peso con esto, etcétera, etcétera, ¿no? E, y el primero tendría que ser empezar a darme cuenta de que qué tanta hambre tengo y sobre eso dejarte de comer rápido para ir comiendo más lento, ¿no? Para darme cuenta de qué tan satisfecho estoy, de si todavía quiero más o no quiero más. Es más, de si dentro de mi plato hay algo que realmente no me está gustando, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta hasta que ya no lo terminamos y dije, ah, eso no me gustó tanto, ¿no? Pero ya te acabaste el plato. Entonces, es empezar a ser consciente de qué, qué tan satisfecho, qué tanta hambre tengo conforme voy comiendo de manera lenta, ¿no? De, en un ritmo adecuado. Se dice por ahí que tenemos que masticar al menos 20 veces un bocado. Entonces, en ese 20 veces, digo, no sé t- si tú a ti te pase, pero yo no mastico 20 veces un bocado. Pero trato de que mis bocados sean lo más razonables posibles e ir comiendo lento, ¿no? No tan a prisa, porque a veces comemos a prisa porque nuestra vida está muy a prisa, ¿no? Entonces, ir comiendo despacio para darme cuenta de qué tan satisfecha estoy o si necesito algo más. Ese sería como el primero. Ok, vamos con el segundo. El segundo sería empezar a darme cuenta de si esas señales de hambre son realmente de algo nutricional o tal vez es algo emocional, ¿no? Porque estoy estresada y necesito comer algo. Y no porque lo necesites, sino porque es como una forma de atacar tu estrés con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, o tal vez tengo ansiedad y me como algo, ¿sí? Entonces, no sé eh, si has tenido este tipo de de situaciones con, con los pacientes, pero sucede, ¿no? Sucede que estamos tristes y vamos por el helado de chocolate o el pastel de chocolate, no sé por qué el chocolate está relacionado con eso, pero eh, sucede o estamos estresados y a lo mejor tenemos ganas de carbohidratos, por ejemplo, papas fritas o una hamburguesa o estamos frustrados o nos sentimos solos. Incluso estamos aburridos y vamos por algo a la tienda. No sabemos a qué, pero queremos algo de la tienda. Entonces eso es un disparador emocional más que un disparador nutricional. no y el tercero, el tercero tendría que ver justo con la distracción. Estamos tan enfrascados con nuestro celular, eh, y antes no era el celular únicamente, ¿no? Porque ahorita también hemos satanizado mucho el celular, pero antes pudo haber sido la televisión, o pudo haber sido un libro, o pudo haber sido el periódico, no sé si todavía hay gente que lee el periódico, pero existía. Entonces, solíamos tener todo esto alrededor de nuestros alimentos, ¿no? Solíamos tener el, el estar haciendo algo diferente para consumir nuestros alimentos y eso hace que no nos demos cuenta, primero, lo que estamos comiendo, segundo, si ya estamos satisfechos o no, y nuestro Cuerpo necesita al menos 20 minutos para darse cuenta si está satisfecho o no. Entonces, si yo estoy distraída o distraído, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en este mundo, no me doy cuenta y de repente volteo a mi plato y digo, híjole, ¿a poco ya me acabé mi (ríe) mi comida, no? Ay, pensé que me faltaba más. Entonces, ese tema de la distracción tiene que ir disminuyendo, si yo voy a comer algo, dejo mi celular a un lado, apago la tele, este, dejo los libros si son de las personas que leen. Pero por otro lado, yo creo que también puede ser uh, de mucha ayuda que empecemos solos primero. ¿no? Porque si tú estás acostumbrado a comer con alguien más, Pues hay plática, hay hay como esta conversación, hay gente que no, que a lo mejor sí se dedica a comer y hasta ahí, pero a lo mejor trae mucho ruido mental, ¿no? Entonces empecemos solos a practicar con un alimento, con un bocado y
1: ahí aplicamos estos tres consejos. Genial, genial. Ahorita que dices esto de comer solos, creo que es interesante y es muy buen consejo, porque muchas personas al comer en compañía, pues tienen, experimentan emociones. Yo soy de las que, si la estoy pasando súper bien con alguien, es, me siento tan bien que como más rápido. Mm. Y porque quiero platicar, además, ¿no? Entonces es así como de ya, porque quiero platicar. Y. A mí me pasa que cuando como con las personas, como saben que soy nutrióloga, piensan que voy a juzgar lo que comen. Mm. Entonces yeah. ya de entrada es, están con esa predisposición de me está viendo, está contando mis calorías, ¿o ¿sabes? <risa> <risa> y no es así, y no es mm. así. Isa, eh, pues es de verdad un placer, un deleite platicar contigo. Me inspiras mucha tranquilidad. O sea, estoy hasta hablando con pausa, tranquila. Lo que no me pasa en otros episodios. Qué bueno. (ríe) Eh, eh, Me gustaría cerrar este episodio y también eh, que tú nos compartas más sobre ti con tres preguntas que le hago a todas mis invitadas. ¿Estás lista?
0: Lista. Buenísimo.
1: (ríe) ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
0: Híjole. No puedo elegir uno. O sea, me encanta el pozole, por ejemplo. O sea, el pozole es delicioso. Bueno, en mi caso, rojo o verde, son los que he consumido. Eh, Siento que que tiene mucho sabor... eh, de todo, no sé, es como lo típico en fiestas mexicanas grandes, ¿no? Por ejemplo, aparte de de las enchiladas y el mole y los tacos.
1: Y además es súper saludable el pozole. ¿Ah, sí? Sí, es bastante equilibrado y bastante saludable.
0: Pues, no sé, a mí me encanta con mucha lechuga y chilito y así, entonces, y aguacate. El el aguacate no puede faltar en, en mis alimentos, entonces...
1: Bueno, me quedo con el (risas) pozo. ¿Pero cuál? ¿Porque hay rojo, hay blanco, hay verde? Estoy salivando. Ya sé. (risas) El rojo y el verde son mis top. Ok, ok, qué rico. ¿Y por qué? ¿Te recuerda a alguien, a un un familiar, a un momento? Tú ya lo tienes ahí, yo creo que es súper ubicado, ¿no? Yo creo que es más como este tema
0: de la convivencia, ¿no? Eh, normalmente el pozole lo comemos como para septiembre o algo así. Digo, eh, en muchas familias, en la familia de mi esposo, suelen hacer pozole si se les antoja ¿no? o si nada. Pero en mi caso, el pozole era más para estas fechas. Entonces, es esta fecha donde recuerdas toda la parte de... Pues sí, la, México y, y el sabor de México y, y todos los colores ¿no? Y, y la diversidad que tiene México y, y se celebra México. Entonces, en mi casa era como esta, de alguna manera esta identificación, pero también la unión familiar y todo lo que se desenvolvía alrededor de, de la celebración. ¿no? Entonces, se me hace muy típico y, y la verdad sí está muy rico.
1: Gracias por compartir. Bueno, vamos con la segunda. Y aquí te voy a poner en apuros porque estoy casi segura que eres una gran lectora. (risa) Cuéntame cuál es tu libro favorito y por qué.
0: No, bueno. (risa) Híjole, es que he leído tantos libros hasta ahorita y siento que me faltan un montón. A veces siento que no me da la vida. Mm. Pero uno de los que más me han gustado ha sido El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Eh, de hecho, hace poquito compartía, ¿no? Que cuando lo quise leer, literal, o sea, no podía, no podía pasar de más de cinco páginas porque de alguna manera me dolía, ¿no? Eh, como todo lo que había sucedido. No sé, o sea, soy como muy sensible en ese sentido y, y me identifico muy rápido y, y li, literal su forma de redactar ese libro creo que fue muy explícita. Entonces, se me revolvía el estómago, lloraba, no podía continuar y fue hasta como la tercera vez y esa tercera vez no fue así como de una semana a otra. O sea, pasaron meses, años inclusive para yo poderlo leer. Y cuando lo leí... Lo que más me gustó fue justo eso, ¿no? Que, que realmente la libertad y la conexión que tienes contigo, nadie te la puede quitar. Independientemente de lo que suceda allá afuera, si eso está dentro de ti, bien plasmado, tan claro, eh, estás tan, no sé, yo creo que tan profundamente conectado con quién eres, sabes quién eres, qué es lo que quieres la potencialidad que tienes dentro de ti afuera podrá suceder lo que sea y, y vas a volver a, a renacer ¿no? y eso, eso fue lo que más me cautivó de ese libro
1: total, total es un libro para, para volverte una persona más resiliente para cultivar la resiliencia para entender lo que una persona vivió en el holocausto y luego a veces uno se ahoga en vasos con agua <risa> y de hecho me recuerda al libro de la bailarina de Auschwitz no sé si lo leíste también todavía no, pero ya lo quiero leer, está en mi lista ahí ah, pues se complementa, porque aparte la autora de este Uf. libro conoció a Víctor Frank oh, Dios. entonces, bueno, ella era mucho más chica que Víctor Frank pero se conocieron mm. y bueno ahí ya nada más te doy un adelanto <risa> muy bien y Lo vámonos... voy a comprar ya. Ah, ya, ya, ahorita, de una vez, terminando ah, el episodio. Sí. Y finalmente, la, la pregunta número tres es, ¿qué serie o película nos recomiendas mm. y que sea así como de, tienen que verla?
0: Ok. Mm-hmm. Fíjate que cuando estuve aprendiendo inglés, estaba viendo muchas series en inglés para practicar, ¿no? Y en ese inter vi la de, porque yo había escuchado que todo el mundo la veía y tenía buenos comentarios al respecto de ella y demás, pero no me llamaba la atención hasta que en algún momento, justo porque quería practicar, eh, pues la vi y es la de Anguitani, e, o bueno, en español creo que está como An y luego la E, uh-huh. no sé si la ubico. Anne
1: uh-huh, uh-huh. ajá, ajá.
0: Ah. Esa serie a mí me fascinó por el tema de la mujer, ¿no? O sea, cómo... Cómo ella, ¿no? Bueno, eh, digo, hablando un poquito, ¿no? no la voy a spoiler toda, ¿no? Pero hablando un poquito, o sea, ella con este ímpetu y estas ganas de salir adelante y, de, y, y, y siempre enfocarse como en, en lo mejor, en lo bueno, en etcétera, etcétera. Eh, la hizo hacer muchas cosas, ¿no? Desde lo más chiquito, o sea, desde el poder expresar su amor a alguien, ¿no? Entonces, que a veces es algo que, incluso en el día a día, eso le cuesta mucho trabajo a muchas personas, ¿no? Porque, digo, podemos tener una historia atrás, pero desde las cosas pequeñas, y eso lo relaciono mucho con el mindfulness, o sea, desde cómo respiras, desde cómo te mueves, desde cómo conectas con las personas, que son cosas chiquitas del día a día, pueden cambiar la vida de alguien. Y, y esa serie me gustó mucho. Por eso, más allá de todo lo que maneja de, del tema de la mujer, ¿no? <ríe> Aparte es muy divertido. Esa es una serie que me encantó. Y película... Mmm, Híjole, es que veo muchas películas de todos los estilos.
1: Una, la que más te guste mm-hmm. o la que más reciente que digas, esta estuvo bastante buena. Ay,
0: pues es que me gustan mucho las de acción. <risa> Yo creo que esa es otra parte que, que a lo mejor no compagina mucho, pero sé como, como muy, en mi familia existió mucho el deporte, ¿no? Y... Y, y el tema de, de acción y las artes marciales y esas cosas, entonces me gusta mucho la acción pero en cuanto a película la, pues te voy a decir la que vi ayer se llama Ice rock <ríe> literal, entonces es, es de acción es algo como tal vez no es nada complejo pero la lección que yo vi ahí fue el apreciar a las personas que están contigo entonces digo cada uno ve a lo mejor lo que, lo que quiere ver, ¿no? En una película, pero, pero estuvo entretenida y con la ansiedad a mil. <risa> que te hizo
1: sudar y. Sí, 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 sí.
0: Le digo a mi esposo, es que yo sé que ellos son los de la película y van a llegar al final, pero aún así me da ansiedad ver lo que está sucediendo. <risa> <risa> pero, pues sí, es la película.
1: Gracias por las recomendaciones, estoy segura que va a haber muchas personas que ya están tomando nota para verla o para leer el libro que, que nos recomendaste y cualquiera de las dos, ya sea serie o película, estoy segura que son muy buenas recomendaciones. Y bueno, antes de terminar este, este capítulo, este episodio de La Mesa con la Nutróloga Experta, Isam, ¿podrías compartirnos, por favor, cómo te pueden contactar? mis escuchas en redes sociales o si quieren comprar tu ebook, también mm. donde pueden encontrarlo, por favor.
0: Sí, bueno, eh, estoy como Medita Mindful, tal cual, en Facebook, o sea, en todas las redes, Facebook, Instagram, eh, el podcast igual se llama Medita Mindful. Eh, mi nombre es Isabel Huerta, como tal, y, y pueden seguirme también en mi eh, red social personal, que está como Isabel. Eh, las tengo separadas porque de repente subo cosas en, en más personales, ¿no? A lo mejor en, en, en mi red eh, individual, pero en el otro también comparto muchas historias de mi vida personal. Entonces, ya por ahí para que se echen el chiste. <ríe> y ahí pueden encontrar todos los, um, pues todos los talleres, los cursos, el, el ebook como tal. Inclusive ahorita estoy por sacar, digo, no sé cuándo vaya a salir esto, pero va a salir un un nuevo programa. Entonces espero también verlos por ahí. Ahorita es sorpresa, pero si les interesa mucho, pues ya en las redes se pueden ir dando cuenta, ¿no? Entonces ahorita solo está como, es es un programa por aplicación, para realmente es como algo más eh, VIP, porque va a haber una conexión más personal, pero eh, sí, yo creo que se necesita ahí primero empezar a ver si es para ti, si, er, si, eres para, si el programa es para ti inclusive, ¿no? Y si no, recomendarte algo que, que sea para ti. Y pues ahí,
1: justo ahí pueden encontrar todo. <ríe> Ok, voy a dejarlo en la descripción de este episodio, Isa, por si uh-huh. alguien no, no cachó el nombre o, o no o quiere buscarte. Ahí van a encontrar los datos de Isa, de Medita Mindful. Síganla, por favor, vean todo lo que ha creado para, pues, para que podamos, puedan aplicar. Este tipo de herramientas como la meditación, como el el Mindful Eating, su vida diaria. Isa, te agradezco enormemente que hayas aceptado grabar conmigo este episodio. Es un verdadero placer. Eh, Y pues bueno, para quienes nos escuchan, muchas gracias por llegar a este este punto del episodio al final. eh, Recuerden que si les gusta... Por favor, compartan o dejen su reseña en iTunes, así me van a ayudar a mejorar muchísimo más este podcast. Y bueno, esto es todo. Hemos llegado al final. Isa, no sé si quieras agregar algo más.
0: No, bueno, pues nada, muchas gracias, Lisly, por la invitación también. Eh, yo súper emocionada y... Podríamos hacer mil podcast. <risa> eh, igual, ¿no? O sea, a la audiencia, muchas gracias por, por escucharnos. Y, y sí, déjenos saber qué les pareció, qué, qué más les interesa. Igual y creamos
1: otro diferente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para cualquier cosa. Genial, sí, va a haber mucho más colaboraciones. Así que Isa, no es la primera vez ni la última vez que te voy a invitar a este, este espacio es tuyo. Y bueno, <risa> qué emoción. Espérenlo, esperen próximos episodios de Isa, de Medita Mindful y pues bueno, eso es todo, muchas gracias, Eh, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Por favor evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.